0: Heute werden wir uns mit dem Thema beschäftigen, was Männer denken. Und zu dem Thema bleibe ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe einen Mann zu Gast. Ihr habt mir fleißig Fragen geschickt. Ich hatte das Thema bereits in meinem Newsletter, der jeden Sonntagabend an dich rausgeht, angeteasert, habe gesagt, stellt mir eure Fragen, die ich dann einem Mann stellen werde. Ihr habt mir ganz viele Fragen geschickt, vielen Dank dafür und diesen Fragen wird sich heute Vanya, Vanya habe das stellen. Er ist ein guter Freund von mir, ist auch Single Coach und ja, er wird jetzt gleich alle Fragen beantworten. Ich freue mich sehr darauf. Er hat wirklich ein paar richtig coole Tipps am Start. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview mit Vanja Haberus. Herzlich willkommen, Vanja.
1: Ja, danke Marie, freue <lacht> hier zu sein.
0: Vanja, du hast ja selber eine total spannende Story, wie du ähm, zum Single Coaching kamst, dass du jetzt als Single Coach arbeitest. Magst du uns die einmal mit deinen eigenen Worten erzählen deine Story?
1: sehr gerne und äh, es gibt mehr Versionen davon, ich glaube so die einfachste und die witzigste, äh, um anzufangen ist, äh, die Geschichte hat angefangen mit der Frage oder mit der Aussage, du weißt nicht, was Liebe ist okay, die hast und, du dich selber gefragt diese Frage. Ähm, nein, also zuerst kam diese Aussage bei einer Trennung, was mich sehr schockiert hat, weil für mich waren Liebesbeziehungen eigentlich, äh, seit ich mich erinnern kann, absolut das Wichtigste um, und ich habe mich auch immer als einen sehr romantischen Typen eigentlich auch erlebt, uh, dass ich da sehr viel Mühe gibt und dass mir dann jemand an den Kopf geworfen hat, dass ich nicht wüsste, was Liebe ist, uh, hat mich das erstens getroffen und ich habe mich dann ein paar Tage oder Wochen später auf Google gefunden uh, und habe dort diese Frage eingegeben, was ist eigentlich Liebe? Und da habe ich auch gemerkt, also ich meine, ich hatte meine Ausbildung durch, mein Studium durch, uh, stand eigentlich voll im Leben und das war so eine Frage, die einem in der Schule niemals gestellt wird. Und mhm. das ist sowas eigentlich Entscheidendes und Prägendes für unser Leben, wie wir unsere Beziehungen gestalten. Und ähm, ja, die meisten von uns leben ja einfach das nach, was sie vielleicht von zu Hause oder aus ihrem Umfeld mitbekommen haben, aber hinterfragen das nie. Äh, und ja, so hat eigentlich dann meine Reise dorthin angefangen.
0: Und hat sich das bestätigt? War das am Ende dann tatsächlich so, dass du... Ähm nachher quasi besser wusstest oder das ist tatsächlich konntest du das quasi bestätigen diesen Vorwurf dass du es vorher gar nicht so richtig wusstest
1: nein ähm, also ich habe vor allem erfahren wie viel mehr man eigentlich wissen kann weil das ist, das war eigentlich auch das Witzige wir alle verbinden also wenn wir das Wort Liebe hören wir haben natürlich jeder hat sofort seine Vorstellung davon und ähm, gleichzeitig äh, und der denkt okay das ist einfach mein Verständnis und meine Wahrheit und dabei, das ist so ein wichtiges Wort und da sind so viele Emotionen dahinter, dass es wichtig ist zu merken, okay, vielleicht hat mein Gegenüber, vielleicht ist nur meine Ansicht der Dinge nicht die einzige richtige und eigentlich die erste Sache, die ich gelernt habe, war, dass die alten Griechen nicht ein Wort für Liebe hatten, sondern die hatten fünf Wörter und die haben so quasi immer, wenn sie über die Liebe gesprochen haben, auch ganz klar definiert, worum geht es hier und Passend zu unserem Thema heute, das ist eigentlich zwei über 2000 Jahre später genau das Problem, weil äh, Mann und Frau trifft sich, äh, beide denken irgendwie an Liebe, aber reden vielleicht komplett aneinander mm. vorbei, weil sie gar nicht das gleiche, den gleichen Gedanken dahinter und
0: haben. Und hast du dann jetzt für dich eine Definition von Liebe? Also ich will jetzt nicht unbedingt
1: so eine
0: Wikipedia-Antwort, -Äh, aber... Alles, so, was, ja klar...
1: Um, auf jeden Fall, auch verschiedene Definitionen gefunden, ähm, aber etwas, was ich für mich auf jeden Fall mitgenommen habe, ähm, ist die Aussage, dass Liebe ist kein, äh, kein Nomen, Liebe ist ein Verb mhm. und das finde ich vor allem so fürs Praktische ganz, ganz wichtig, sich daran zu erinnern, dass, es, äh, dass Liebe halt nicht einfach nur etwas ist, das uns passiert, äh, sondern dass es tatsächlich auch oft etwas ist, wofür wir selber etwas machen müssen und das wir geben und das wir kreieren. Oh, und ich glaube, das geht äh, heutzutage auch oft mal unter.
0: Und ähm, wenn man sich jetzt so vorstellt, wie du da vor dem PC saß und das gegoogelt hast, also wann entstand dann bei dir wirklich so der Wunsch, andere unterstützen zu wollen oder ähm, ja, da wirklich so auch beruflich mehr diesen Weg zu gehen?
1: Genau. Uh, ja, eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo dieses Thema bei mir aufkam, uh, war ich gerade dabei, ins Thema Coaching und Training einzusteigen. Okay. Uh, mehr im, über den Karrierebereich. Ja. Uh, also ich habe damals uh, im Bereich uh, soziales Unternehmertum gearbeitet und da bei einer Jugend, Jugendorganisation uh, versucht, Studenten dafür zu begeistern, ihren eigenen Ideen nachzugehen. Uh, und so eine sinnvolle Karriere aufzubauen, und dass so diese Liebes, uh, Liebesfrage dann gleichzeitig, war Liebeskrise auch im Raum stand, habe ich bei mir selber gemerkt, hey, die Frage, die ich ja den Leuten im Coaching stelle, ist, was willst du und was ist dir am wichtigsten? da habe ich festgestellt, hey, eigentlich, uh, ja, Beruf und Karriere ist mir wichtig, aber Liebesbeziehungen waren mir immer wichtiger... Uh, und es ist absolut auch ein Bereich, wo Leute Hilfe brauchen. Wieso sollte ich uh, mich da nicht voll uh, voll drin reinstürzen und daraus einen eigenen Beruf eine ja. eigene Karriere entwickeln. Vor allen genau. Dingen hat
0: die Liebe ja einfach auf alle Lebensbereiche auch einen Einfluss. Ne? Also.
1: Absolut, ja. Also wenn man uh, ich denke für die Erfüllung, wenn es für die meisten Menschen, uh, wenn es in den Bereichen stimmt, dann kann man in anderen Lebensbereichen alles Mögliche uh, erlangen, aber wird sich trotzdem nicht so ganz erfüllt fühlen und äh, umge umgekehrt vielleicht eher. Äh, genau, und deswegen habe ich mich da entschlossen, äh, mich da auch reinzuhängen.
0: Mm. Ähm, jetzt kamen ja von den Hörern etliche Fragen. Also haben sich schon drauf gefreut, dass hier im Podcast mal äh, eine männliche Sicht äh, dargestellt wird. Und ähm eine Frage unter anderem war, und da kannst du vielleicht auch so von deinen Erfahrungen als Single-Coach berichten, was du sozusagen als Mann glaubst, warum so viele Frauen Single sind.
1: Ja, also ich äh, kenne da die statistischen Zahlen nicht unbedingt, mhm. aber ich, ich nehme an, es wird sich ja äh, die Wiege halten, äh, wie viele Männer, wie viele Frauen Single sind. Und äh, die, die Herausforderungen werden wahrscheinlich auch bei beiden die gleichen sein. Ähm, aber tatsächlich ist es wahrscheinlich heute so, was ein bisschen verloren geht. Ähm, vorher war ja die Rollenverteilung klarer und äh, man, ist davon, man wusste einfach, der Mann macht den ersten Schritt. Und wenn das nicht gemacht wurde, gab es da das ganze soziale Umfeld, das, äh, das das quasi eingeleitet hat. Man wurde vielleicht auch von den Familien vorgestellt, äh, potenziellen Partner gegenüber. Und das fällt immer mehr weg. Und ich denke auch, die Männer sind vielleicht unsicher geworden heutzutage und uh, gehen weniger auf die Frauen zu. Und dann, wenn die Frauen dann auch noch warten, uh, ja, da ergeben sich halt uh, nicht die Gelegenheiten und dann bleibt man vielleicht länger Single als, als früher. Mhm.
0: Ja, es war ja auch eine Frage, genau, wenn ein Mann wirklich interessiert ist, macht er dann den ersten Schritt? Also würdest du ja quasi sagen, ähm, das machen eben die meisten Männer doch nicht? <lacht> äh,
1: ja, das würde ich so sagen. Äh, die meisten Männer doch nicht und vor allem, sage ich mal, von den bekannten Umständen. Also wenn, dann passiert das ja klassisch am öftesten irgendwie im Club äh, oder in der Bar. Meistens müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt werden, die irgendwie Alkohol äh, mit dem Spiel haben. Das ist die eine Schiene. Uh, und die andere Schiene ist dann halt übers uh, soziale Umfeld. Also ist ja immer noch so, dass uh, die Top zwei Orte den Partner kennenzulernen, uh, der Arbeitsplatz und der Freundeskreis mhm. sind. Um, wo ich glaube, dann uh, baut sich das so ein bisschen über die Zeit auf und dann braucht halt auch der Mann nicht so viel Mut, uh, das so quasi auf einmal rauszurücken und sich da auf einmal äh, verwundbar und verletzlich zu zeigen. Ähm, aber tatsächlich äh, denke ich, dass es heutzutage vielen Männern schwerfällt, einfach so ehrlich, äh, ehrlich, ja, ihre Gefühle auszudrücken oder mhm. ihre Begeisterung für eine Frau.
0: Und hast du da einen Tipp, wie man ähm, damit vielleicht umgehen kann oder wie man es den Männern sonst leichter machen kann? Oder siehst du es vielleicht gar nicht so, dass immer der Mann den ersten Schritt machen muss?
1: Ja, absolut. Also ich denke, ähm, dass wir mehr und mehr von dem wegkommen können, äh, dass der Mann den ersten Schritt macht. Und ich denke, es ist auch äh, am schönsten, wenn es sich, äh, wenn es von beiden Seiten kommt, also wenn beide, beide Seiten kleinere oder größere Schritte aufeinander zumachen. Und ich glaube, das war, äh, das war ja eigentlich auch immer schon so. Also die Frauen, ohne dass sie jetzt vielleicht proaktiv den ersten Schritt im Sinne vom Ansprechen machen müssen. Aber klar, Frauen können... Lächeln ja als erstes. Können Ärzte lächeln, können, gewisse Signale, sind, ne? genau, können mhm. gewisse Signale senden. Und was mir aber auf jeden Fall auffällt, so ein großes Ding ist, dass tatsächlich ähm, Frauen äh, beim Signale senden, ich meine, überhaupt der Blick ist so das erste Signal und ganz, ganz viele Frauen machen das sehr wenig oder sehr kurz. Also ich kenne ganz viele Männer, die eigentlich Blicke von Frauen bekommen, aber es selber gar nicht merken. Okay. Und das liegt einerseits sicher am Mann selber, dass er vielleicht äh, sich dessen nicht so bewusst ist. Aber auf der anderen Seite, dass, dass Frauen da wirklich manchmal so schon zu dezent sind und äh, ja da auch nicht mit zu offenen Karten mhm. spielen wollen. Und dann stellen sie sich da vielleicht auch selber im Weg damit. Kann
0: ich sehr gut auch nachvollziehen irgendwie, weil man denkt sich halt wahrscheinlich so als Frau, naja, jetzt habe ich ihn schon zweimal angelächelt und äh, hat auch nicht reagiert, so, dann scheint er ja nicht interessiert zu sein.
1: Ne? Mhm. Äh, ja, also ich denke, das ist ein großes Ding und äh, auf jeden Fall würde ich das nicht persönlich nehmen, weil das wäre, glaube ich, ja auch so in der Frage äh, mit inbegriffen. Äh, sogar wenn man klar das Gefühl hat, dass man das äh, Signal gesendet hat und es auch angekommen ist, wenn der Mann sich dann immer noch nicht rührt, das heißt nicht unbedingt, dass er nicht interessiert ist. Also da haben tatsächlich viele Männer immer noch äh, immer noch gewisse Hemmungen, äh, ja dann den äh, den Schritt zu machen. Und auch ganz oft, äh, was ich sehe, dass tatsächlich sogar manchmal, wenn sie die ganz, wenn sie klare Signale empfangen, ist das für sie natürlich eine Bestätigung. Äh, und manchmal wollen sie die auch nicht verlieren, weil sie sich einfach denken, okay, cool, dann, dann ist wie schon mehr, steht schon mehr auf dem Spiel, äh, als wenn sie einfach so Also lieber mit dem
0: guten Gefühl nach Hause gehen, äh, ich wurde angelächelt, als sich dann irgendwie...
1: Genau, genau. Das, Gefahr
0: einzugehen, sich den Korb irgendwie... Abzumachen.
1: Genau, das äh, das passiert tatsächlich äh, manchmal und ich denke, ähm, ja, da kann man verschiedene... Also wenn er nur schon zurückschaut und dann zurücklächelt, dann ist ja schon mal der erste Band gebrochen und Uh, gerade je nach Situation, es muss ja dann nicht Schlag auf Schlag gehen, uh, sondern hat auch merken, dass sich das vielleicht im Verlauf des Abends uh, auch ergibt. Also dass man sich vielleicht erstmal angelächelt hat und dann sieht man sich vielleicht erst eine halbe Stunde oder Stunde später vor der Tür oder an der Bar. Uh, und dann kann auch die Frau mal sagen, hey, uh, ich habe dich gerade vor, hab vorhin gesehen, dass du uh, mich angelächelt hast. Also man kann den Spieß auch ein bisschen umdrehen und das funktioniert für Männer äh, genauso gut wie für die Frauen. Und anders würde ich auch sagen, dass neben dem Schauen und Lächeln man sich vielleicht auch in eine Position, äh, sag ich mal, begeben sollte oder stellen sollte, wo es auch einfacher ist, rüberzukommen. Also wenn die Frau jetzt vielleicht gerade mit einer größeren Gruppe unterwegs ist, äh, ist es, kann sie äh, noch so gut dem Mann zulächeln, aber für ihn ist die Überwindung dann vielleicht groß, in die ganze Gruppe da rein zu platzen. Also sich dann auch überlegen, äh, kann ich mich da vielleicht so ein bisschen so mehr zuwenden, dass er zu mir rüberkommen kann, ohne dass er jetzt mit der ganzen Gruppe sprechen muss, mhm. äh, solche Sachen spielen auf jeden Fall. Und
0: ähm, angenommen, äh, die Frau hat sich jetzt vielleicht dann sozusagen aus ihrer äh, großen Frauentruppe gelöst, holt sich vielleicht ein Getränk an der Bar und man kommt dann ins Gespräch ähm, und wenn man sich da jetzt gut unterhält und so weiter und so fort, ähm, der Mann dann aber nicht nach der Nummer
1: fragt. Mhm. Heißt das
0: dann, er ist nicht interessiert?
1: Ähm, auch hier, ähm, auf jeden Fall, wenn er so ein bisschen mehr ein schüchterner Typ ist, äh, kann das durchaus sein, dass er eigentlich Interesse hätte, aber nicht ganz sicher ist, ob er jetzt fragen soll oder nicht. Ähm, ich denke, von beiden Seiten das Beste ist, innerhalb des Gesprächs schon auf Sachen hinzutendieren äh, oder gewisse Sachen zu erwähnen, die man gerne machen würde, die man theoretisch zusammen machen könnte. Beispiel, wenn ich davon erzähle, wo ich äh, gerne tanzen gehe oder wo ich gerne spazieren gehe oder wo mein Lieblingseisladen ist äh, und damit reinfließen, dass ja, ich kann dir den mal zeigen. Mhm. Äh, ich glaube, das, cool. äh, das ist dann auf jeden Fall so eine offene Einladung dann.
0: Mhm. Und wenn es jetzt wirklich dazu kommt, dass man äh, Nummern ausgetauscht hat und ähm, wer meldet sich dann als erstes?
1: Mhm. Ähm, ich würde sagen... Äh, der beste Tipp ist, das gleich zu vereinbaren. Ah, okay. Und ähm, wenn man halt wirklich sehen will, wo die andere, wo man bei der anderen Person steht, äh, und ich denke, das kann man vor ganz gut machen, äh, dem man auch sagen: Also ich warte drauf, dass du mich anschreibst, äh, weil dann, ja, dann ist es ganz klar kommuniziert worden. Man muss es sich nicht mehr überlegen, ob man jetzt doch hätte den ersten Schritt machen sollen mhm. oder nicht, sondern.
0: Äh, und wenn man das jetzt nicht klar kommuniziert hat und zu Hause sitzt, klassische Situation, darauf wartet, dass. Ähm der Mann sich meldet und er meldet sich nicht. Ist mm. das dann ein eindeutiges Zeichen? Wenn er meine Telefonnummer wirklich hat?
1: Ach, das ist das hat das Problem bei der digitalen Kommunikation. Man kann <lacht> es nie so 100% wissen. Also ich würde jetzt auf jeden Fall nicht dazu raten, die Nummer dann gleich zu löschen und sich nicht zu melden. Natürlich kann man da ganz gut eine Message rausschicken, eine Nachricht rausschicken. Vielleicht auch auch direkt mal anklingen, wieso nicht? Also ich denke, das sticht man dann auch ein bisschen raus und hat auch schneller, sag ich mal, einen tieferen Bezug als dieses ganze klassische ah, An- und Herschreiben. Ja.
0: Cooler Ansatz eigentlich, wenn man quasi nicht irgendwie so eine WhatsApp-Nachricht schreibt, sondern wirklich anruft einfach mal.
1: Genau, oder äh, ja, jetzt kannst äh, so an die große Masse der, äh, der super Geheimtipp, äh, was ja kein Geheimtipp ist, aber wirklich auch als erstes eine Sprachnachricht äh, ah, okay. das so das äh, sage ich so der gemütliche Mittelweg. <lacht> Aber in der Stimme ist natürlich viel, viel mehr Persönlichkeit drin als in der Textnachricht. Und klar, eben mit dem Anruf. Heutzutage ganz viele Leute nehmen gar keine Anrufe mehr direkt an, sondern lassen sich lassen irgendwie durchklingeln und überlegen sich dann später, ob sie zurückrufen oder schreiben einfach zurück. Also da habe ich auch gewisse Freunde, die man telefonisch per Anruf gar nicht erreichen kann. Mhm. Und bei der Sprachnachricht weiß man dann, dass es angekommen ist. Das ist, das ist vielleicht sogar die beste. Cooler
0: Tipp. Und ähm, eine Frage war auch, wie man sich generell interessanter machen kann, also so ein bisschen Neugierde erwecken kann. Ich weiß nicht, ob das in Bezug gemeint ist, ähm, wenn man eh schon irgendwie im Gespräch ist oder wenn man gemeinsam in einem Raum ist, hast du da vielleicht auch einen Tipp?
1: Mhm. Äh, ja, auf jeden Fall. Also zweierlei. Im Gespräch selber äh, gibt es ja so einen ganz bekannten Spruch, so äh, interessant ist, wer sich interessiert. Mhm. Ähm, also ich denke, das ist auf jeden Fall äh, das ist auf jeden Fall etwas im Gespräch, dass man wirklich auch versucht herauszufinden, okay, wieso begeistert mich diese Person wirklich? Und vielleicht auch das ein bisschen als Frage, sogar wenn man so einen super ersten Eindruck hat, äh, oft verfällt man dann zu schnell in so einen Zustand, wo man sich schon entschieden hat, obwohl, äh, obwohl man die andere Person noch gar nicht so gut kennt. Uh, und wenn man da weiß, okay, wie kann, ich, uh, wie kann ich wirklich rausfinden, wie die andere Person tickt und halt Fragen stellen, uh, die ein bisschen tiefer gehender sind. Uh, die, den meisten Leuten gefällt das, wenn man ihnen Fragen über sie stellt, die sie sich selber vielleicht gar nicht so oft gestellt haben. Ah, okay. uh, einerseits das, andererseits um, lässt es auch so ein bisschen die sag ich mal, die Verteidigung fallen, weil jeder von uns hat so eine vorgefertigte Story, die er Leuten erzählt oder vermittelt, wenn er sie das erste Mal kennenlernt und die läuft so ein bisschen wie im Autopiloten ab und wenn ich dann gute Fragen stelle, wo ich wirklich so ein bisschen hinter diese, hinter die Fassade blicke, das, das erweckt dann gleich ja, sag ich mal mehr mehr Bindung und auch mehr Interesse, also das ist auf jeden Fall der eine Teil, dass man nicht irgendwie so einen klassischen Fragenkatalog einfach durchgeht wie in einem äh, Interview und die andere Sache langfristiger angelegt ist ähm, ja, sich selber interessanter zu machen, indem man die Sachen tut, die man selber wirklich interessant findet mhm. ähm, also ich glaube eine interessante Person ist äh, jemand, der wirklich seinen, seinen Vorstellungen, Wünschen und Wünschen nachgeht also nicht jemand, der nur erwartet, dass ihm was passiert, sondern jemand, der zu erzählen hat: Hey, das kann, das muss nichts, das muss nichts Krasses sein, was was man noch nie gehört hat. Aber jemand, der sich wirklich für Bücher begeistert und diese Begeisterung, keine Angst hat, diese Begeisterung zu vermitteln und zu erzählen, was sie als letztes gelesen hat und wieso sie das die Person bewegt hat. Äh, kann genauso spannend sein wie irgendwie eine, eine Ferienreise auf äh, nach Miami, die man vielleicht schon 20 Mal von anderen Leuten gehört hat. Ähm, genau, also auf jeden Fall eine Person, die ihren Interesse nachgeht, ja. ist meiner Meinung nach auch eine interessante Cooler Punkt. Also
0: das, äh, jetzt, wo du sagst, das fällt mir auch ein, dass ja wir wirklich Leute, wenn die von etwas begeistert erzählen, mhm. und selbst wenn einen eigentlich dieses Thema gar nicht so interessiert, oder dass er selber, man irgendwie gar nicht als Hobby hat oder so, ist es trotzdem irgendwie, ja... So ein bisschen attraktiv, würde ich fast sagen, ne weil man einfach merkt, so hey, die begeistert sich irgendwie für ein Thema, ne? so ja. die Begeisterung irgendwie vielleicht ein bisschen auf einen überschnappt
1: Genau, aber das zeigt Persönlichkeit, ich meine, ich weiß von dir, dass du äh, ein Outdoor-Mensch bist, dass du dich für Kitesurfen mega begeisterst und das gibt dann gleich, das vermittelt gleich ein Bild, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht der größte Outdoor-Typ bin, aber ich habe dann gleich eine Vorstellung, wer mir gegenübersteht mhm. und äh ja, da entwickeln sich so Bilder im Kopf und das findet, das findet man cool, vor allem wenn die Begeisterung, eben wenn man diese Begeisterung hat, auch wirklich der anderen Person zeigt und wenn die Person nicht drauf anspringt, umso besser. Also ich muss mich nicht bei jedem interessant machen, sondern ich will mich ja für die Leute interessant machen, die auch wirklich zu mir passen. Also keine Angst haben da auch äh, mal, sage ich mal, jemanden vor den Kopf zu stoßen oder einfach nicht auf Interesse zu stoßen, weil dann hat es einfach nicht gepasst und das ist eigentlich ganz gut und in Ordnung so.
0: Du hattest ja eben schon so ein bisschen gesagt, ähm, wie man vielleicht seine eigenen Signale Männer gegenüber verdeutlichen kann. Wie merke ich als Frau denn die Signale von einem Mann? Also, woran merke ich vielleicht, wenn noch kein Gespräch stattgefunden hat, dass er ja vielleicht interessiert ist?
1: Mhm. Äh, ja, ich denke auf jeden Fall, also Männer sind sehr visuell, deswegen, ich denke, Männer bleiben mit dem Blick auch etwas öfter äh, hängen. Also der andere klassische Tipp ist, wenn man schon vielleicht auch in der Gruppe steht, also wohin ist ist der Mann ausgerichtet, wohin zeigt er. Also die, von, der Körper, von der Körperhaltung. Von der Körperhaltung genau, so. genau. Also man sagt ja immer so auf die, auf die Füße und auf die Hüfte schauen, wohin die, die meiste Zeit zeigen. Also ich kann auch, sage ich mal, über die Schulter mit jemandem reden, aber eigentlich ist sind meine Hüfte und Beine auf jemand anderen gerichtet und das ist die Tendenz, wo das Interesse gerade hin will, das ist so im, sage ich mal, im kleinen äh, im kleinen Rahmen und ich würde mich auch nicht 100% immer drauf verlassen, weil äh, klar, da können in dem Moment gerade noch andere Sachen mitspielen, ähm, aber ich sage jetzt mal, in der sind das die wichtigsten. Okay, Punkte,
0: die das heißt das aber, was du gerade meintest, muss nicht immer so sein, also... Nehmen wir jetzt das Gegenteil an, mich guckt jemand eben ein Mann nicht mhm. dauernd irgendwie an, dann muss das nicht zwangsläufig heißen, dass er irgendwie nicht an mir interessiert ist.
1: Nee, genau, genau. Und ähm, was eben dann im Gespräch auch natürlich, wenn irgendwie Fragen kommen und äh, ganz oft so nur schon, dass man in die eine oder andere Weise äh, Zeit in die Person investiert. Also einfach, wenn wenn er da ist und sich auch in der Nähe einfach schon mal aufhält, ist das in der Tendenz ein Zeichen, dass da, mhm. äh, das sein Interesse sein könnte.
0: Jetzt nehmen wir mal an, ähm, der Kontakt besteht und wir haben auch vielleicht Nummern ausgetauscht und ähm, vielleicht haben wir auch schon die eine oder andere Sprachnachricht ja. <lacht> ausgetauscht. Ähm, und dann versagt das aber so ein bisschen, also dass ähm, der Mann sich dann entweder, ja, vielleicht sehr wenig meldet oder auch nicht von selber vorschlägt, dass man sich nochmal wieder sieht. Heißt das dann im Umkehrschluss, dass er kein Interesse hat?
1: Ähm, ja, also ab irgendeinem gewissen Punkt äh, muss man sich das natürlich überlegen. Was, ähm, was mir da oft durch den Kopf geht, ist natürlich auch, sich zu überlegen und vielleicht auch nachzufragen, was bei ihm sonst gerade läuft, weil da entstehen tatsächlich äh, oft Missverständnisse, dass die andere Person vielleicht wirklich beruflich viel zu tun hat, irgendwelche Prüfungen anstehen hat und sich deswegen nicht meldet und das kann man dann ganz schnell fehlinterpretieren und das sage ich eigentlich auch immer, ich habe schon ganz viele Beispiele von Männern und Frauen, wo vielleicht ein erster Kontakt hergestellt wurde, dass es komplett versagt und danach drei oder sechs Monaten hat dann entweder sie oder er nochmal geschrieben und dann ist es zum Treffen gekommen und äh, das hat dann teilweise wirklich auch in Beziehungen geführt. Also ähm, man kann es auch mal, äh, sag ich mal, wenn man sieht, okay, jetzt ist gar, gar keine Dynamik drin, dem Ganzen auch eine Pause geben und schauen, ob es in ein paar Monaten besser passt. Also das kann durchaus passieren. In der Tendenz natürlich, wenn die Begeisterung gerade da ist, dann wird man das äh, muss man das ja früher oder später spüren. Also da kommt dann tatsächlich eher mehr, wenn jetzt wirklich akutes Interesse besteht.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, ähm, woran man vielleicht merkt, woran man ist, wenn das so pff, ja irgendwie lauwarm ist? Also so, wenn man quasi vielleicht nicht viel von dem Mann hört, aber schon mal immer wieder und wenn er sich meldet, dann ist ja auch relativ interessiert, aber ähm, ja, das halt sozusagen so ein bisschen so ein Auf und Ab ist.
1: Mhm. Mhm. Äh, ja, da würde ich mich auch auf jeden Fall fragen, was sonst bei ihm läuft. Also ich glaube, heutzutage ist es normal bei Männern und bei Frauen, äh, mit mehreren potenziellen Partnern Kontakt zu halten. Ist das so? Äh, weil ich wür, ich würde sagen, ich würde sagen, bei vielen. Also es kommt darauf an, wie weit man, ist. Aber das ist also entweder läuft halt irgendwie in seinem Umfeld noch was oder es, äh, es ist tatsächlich so. Das ist ja vielleicht so also gerade, wenn man sich über online kennengelernt hat, ist ja logisch, dass da die Kontakte ja weiter reinkommen, was übrigens auch, äh, sage ich mal, ja die größte Schwierigkeit für beide Seiten äh, bei der Online-Suche ist, wenn man so in einem ständigen Suchmodus ist und eigentlich, wenn man auch schon Kontakt hergestellt hat, die weiteren Vorschläge rollen ja immer rein. Ähm, auf jeden Fall würde ich davor schlagen, vorschlagen... Ähm, man kann das auch immer direkt, eigentlich kann man immer direkt und ehrlich fragen. Ich würde mich selber immer zuerst hinterfragen, wo, wo stehe ich gerade oder wie fühle ich mich gerade selber? Mache ich das vielleicht aus einer Unsicherheit heraus? Bin ich vielleicht ein bisschen bitter und dann erstmal die Gefühle bei sich selber aufräumen, bevor man die Frage stellt und sich vor allem auch selber klar werden, was möchte ich und was ist mein Standard? Also das hätte ich heute so oder so eigentlich als Kernaussage hier mitbringen wollen, Das es einfach ganz, ganz wichtig ist, sich erstmal bewusst zu werden, was suche ich und was sind was sind meine Vorstellungen und um die ganz klar zu kommunizieren. Und ich denke, dann halt nicht zu viel, also nicht gleich drauf anzuspringen, wenn er jetzt einmal Interesse, ist, also wenn er jetzt gerade irgendwie so in einer Hochphase nur zeigt Interesse, ist, dann vielleicht auch gleich sofort mit der vollen Begeisterung entgegenzukommen, ungezügelt, sondern erstmal auch zu sagen, okay, jetzt will ich sehen, wo wir stehen und das auch in einem, sag ich mal, in einem regelmäßigeren Tempo laufen lassen.
0: Okay. Ich habe jetzt noch eine Frage, die ist ein bisschen länger, deswegen lese ich die mal vor. Warum ziehen sich viele Männer zurück, sobald die Frau die Initiative ergreift und Interesse zeigt? Zum Beispiel, ähm, wenn sie sich bei ihm meldet und ihm regelmäßig schreibt. Ich verstehe oftmals nicht, wo deren Problem liegt, wenn jemand Zuneigung und Interesse zeigt, ähm, denn das ist doch die schönste Art der Wertschätzung. Doch die wenigen fühlen sich geschmeichelt und ziehen sich eher zurück oder melden sich gar nicht mehr. Also das ist ja so ein bisschen, ähm, was du gerade meintest, oder ähm, ja, also... Warum ziehen sich Männer zurück so bald? Du meinst ja gerade, man soll vielleicht am Anfang ein bisschen weniger begeistert sein, das ähm, ich verstanden hat.
1: Es kommt auf den Mann drauf an. Mm. Also wenn er, äh, sage ich mal, offen seine Begeisterung zeigt von Anfang an und äh, da quasi nicht zurückhält, dann kann man sich natürlich entgegenkommen dann kann man das Gleiche auch tun. Und das ist, äh, ich sage mal, das ist ja eigentlich auch die Wunschvorstellung. Ähm, bei dieser Frage würde ich äh, mich halt fragen, Wann genau passiert das? Also da würde ich jetzt äh, würde ich jetzt sagen, dass es gut möglich ist, dass, äh, dass hier einfach zu viele Gefühle zu früh gezeigt werden, also eine Begeisterung, wo vielleicht auch der Mann sich irgendwie denkt, hey, äh, die kennen mich vielleicht gar noch nicht so mhm. gut, dass man äh, ein bisschen
0: misstrauisch wird. Mag die jetzt mich oder will die einfach oder nur irgendwie? Oder ist es einfach genau die Vorstellung,
1: die dahinter ist? Und klar, also man, äh, wenn einem jemand gefällt und das ist, glaube ich, auch etwas, wo man sich dann äh, direkt selber fragen muss. Wie reagiere ich auf Menschen? Bin ich halt jemand, der sich immer auf den ersten Blick verliebt und wenn das halt immer ist und sich das wirklich als Muster ergibt, dann vielleicht zu sehen, sich zu überlegen, ob man ob man nicht bewusst so ein bisschen, ja, sag ich mal, das Ganze überlegter da angeht und merkt, okay, ich bin jemand, der, sag ich mal, sehr schnell enthusiastisch ist. Und diesen Enthusiasmus auch eine Art beibehalten, aber gleichzeitig auch sehen, okay, ich, ich, ich will mir auch erstmal ein Bild von der Person wirklich verschaffen und dann entscheiden, wie ich, ja. wie ich auf die Person zugehe. Also das ist auch wieder das mit dem Interessiertsein, und bevor ich vielleicht meine direkte Begeisterung dann, äh, dann mitteile, erstmal noch mehr Fragen stellen, um noch mehr über die Person rauszufinden, weil das ich sag mal, das also hält so ein das bisschen. Ich weiß noch nicht, ob ich
0: dich äh, mag. Also ich mag genau. dich, aber ich will dich erstmal mal Genau, kennen.
1: genau. Du, du gefällst mir, aber ich will sehen, ob du wirklich auch so cool bist zum Beispiel. Mm. Sowas ja, es ist
0: natürlich schwierig, weil irgendwie will man ja auch sein Interesse zeigen mm. und äh, irgendwo ja auch so ein bisschen sein, wie man ist und sich nicht mit Absicht also mehr so diese typischen Spielchen eigentlich, die man ja irgendwie nicht haben will.
1: Ne? Genau, und ich würde, das ist ja, glaube ich, ähm, in gerade bei der Frage oder in so einem Fall ähm, zu, zu sehen, das ist dann gar kein Spielchen mehr, sondern das ist einfach, äh, das, das sollte eigentlich die ehrliche oder das kann die ehrliche Reaktion sein, zu merken, hey, äh, ich will keine Spielchen spielen, sondern ich will ganz ehrlich sein, ich weiß ich bin so und so, äh, ich weiß ich bin immer sehr enthusiastisch und jetzt will ich aber erstmal sehen, wer bist du eigentlich und wie bist du eigentlich? Und dann spielen wir noch von Karten. Und das kann man, das kann man explizit sagen. Das kann man aber auch einfach implizit in, in der Art, wie man die Fragen stellt, quasi äh, mitteilen. Also man, man muss es nicht immer wortwörtlich aussprechen, aber im Zweifelsfall äh, wahrscheinlich besser als äh, als wenn man völlig unsicher ist und äh, unabsichtlich anfängt Spielchen zu spielen.
0: Mhm. Eine Frage, die auch noch kam, ist, warum können sich Männer so schwer Frauen gegenüber öffnen? Ich weiß nicht, ob das so wahrscheinlich in Bezug auf ähm, Gefühle zeigen oder über Gefühle sprechen mhm. gemeint ist. Hast du da auch eine Meinung zu?
1: Äh, ja, also du fragst mich ja ganz viel nach, <lacht> nach meinen Meinungen heute und deshalb will ich auch sagen... Ähm, das sind auch alles einfach meine persönlichen Erfahrungen und Meinungen. Und es ist klar, dass natürlich jeder Mann und jede Frau anders ist und entsprechend auch jede Beziehungsdynamik. Aber es ist ja tatsächlich so, der Klassiker, dass Männer auch untereinander, also ich glaube, es ist nicht nur, dass Männer Mühe haben, sich Frauen gegenüber zu öffnen, sondern auch unter Männern, einfach weil sie je nachdem gewisse Männer das nicht so gut. Äh, nicht so gut gelernt haben. Äh, ich glaube, so dieses Öffnen
0: hört. und Gefühle zeigen ist ja für Männer auch ganz oft äh, eben Schwäche. Ne? Mhm. Also so,
1: dass ja, genau. man das
0: einfach nicht macht, weil das zeigt, dass man schwach ist, oder?
1: Genau, also so eine gewisse, dass es halt nicht mit Männlichkeit vielleicht verbunden ist, äh, seine Gefühle auf die eine oder andere Art auszudrücken und vielleicht also das ist vielleicht das eine sich äh, bei dem Mann selber erstmal äh, ihn besser kennenlernen und vielleicht sehen, dass er halt auf seine Art gewisse Gefühle ausdrückt und das verstehen, da gibt's ja ein Konzept für die fünf Sprachen der Liebe, mhm. äh, wo ja äh, wo er ja auch jeder so andere Art eine andere Art hat, äh, seine Zuneigung auszudrücken, äh, sich vielleicht mal damit beschäftigen, ob äh, ob er quasi auf einem anderen Kanal kommuniziert, als den, der man gerne möchte. Und auf der anderen Seite, wie, wie man jetzt einen Mann dazu bringt, also es kommt auch ganz drauf an, ich glaube, viele Frauen oder gewisse Frauen wollen vielleicht auch nicht jetzt den Ultrasoftie, der jetzt poetisch alle seine Emotionen, seine Emotionen zum Aus ausschüttet, genau, seine Gefühle ausschüttet verbal, von dem her ist das ganz okay, aber da auch sich vielleicht einfach ganz klar werden, okay, was für ein Typ Mann will ich, weil ich denke, es gibt absolut die Männer, die das können. denen es leichter den fällt. Den es leichter den fällt, den fällt. Den. und äh, da hat dann auch sich klar sein, gut, wenn wenn er das nicht kann und ich das unbedingt möchte, dann ist er vielleicht äh, nicht der Richtige für mich. Und auf der anderen Seite, ähm, Natürlich immer äh, selber die Möglichkeit, selber diesen ersten Schritt zu tun, also ein bisschen was von mir zu zeigen, eine gewisse Verletzlichkeit meiner Seite, mal schauen, wie er reagiert äh, und das macht man am besten stufenweise. Ähm, also hier, da auf jeden Fall nochmal ein Tipp von mir, ähm, was man dazu lesen könnte, ist von ähm, Arthur Aaron, mhm. äh, Aaron Arthur, äh, Psychotherapeut aus, ähm, aus den USA und er hat äh, 36 Fragen aufgeschrieben äh, und wenn man sich die angeblich gegenseitig beantwortet, äh, verliebt man sich und das sind echt ganz, ganz äh, tolle Fragen und... Die würde ich auf jeden Fall mal für mich selber durchmachen, so für die Selbsterkenntnis und die sind auch stufenweise aufgebaut und ich glaube, da kann man durch ein Gespräch äh, dann tatsächlich jeden dazu bringen, sich ja. ein bisschen mehr zu da erzählen. Da habe ich auch tatsächlich
0: schon einen Link auf meiner Seite zu diesen Fragen, den packe ich auch gerne nochmal in die Shownotes. Ähm, Wann ja, stellen wir uns jetzt mal vor, ähm, ähm, ja, man kennt sich jetzt schon ein bisschen besser, also da läuft vielleicht was. Und dann ist es ja gerade bei Frauen ganz oft so, dass man sich dann irgendwann fragt oder Frau sich dann irgendwann fragt, was ist das jetzt hier mit uns? Und Männer sind eher diejenigen, die halt nicht so schnell irgendwie den Ganzen eine Definition geben müssen. Dann hast du da vielleicht einen Tipp? Also mhm. wenn man das Gefühl hat, man muss irgendwie, ja... Oder man hat das Gefühl, vielleicht der andere tut sich schwer, das Ganze zu entscheiden. Ist das jetzt eine Beziehung oder nicht?
1: Ja, das ist eine Frage, die hatte ich eigentlich ganz oft in Coachings mit Frauen, die sich in Freundschafts-Plus-Beziehungen wiederfinden, die sie dann nicht mehr möchten oder vielleicht auch von Anfang an nicht wollten. Und da würde ich auf das zurückkommen, was ich äh, schon bei der vorherigen Frage gesagt habe und was äh, auch ein Teil von deinem Programm ist, das du anbietest. Und ich finde es so wichtig, damit anzufangen, mit dieser Frage, was will man eigentlich oder was will Frau eigentlich? Das einerseits sich ganz klar machen, was sind die Erwartungen an die Beziehung und was sind die eigenen Vorstellungen. Und wenn das mal definiert ist, dann muss man auch dazu stehen. Also das dann auch wirklich zu kommunizieren. Ich glaube, bei der Frage war dann auch die Angst davor. Und das war auch die Erfahrung bei meinen Coachings. Einerseits möchte man den aktuellen Zustand nicht, aber man hat Angst davor, was passiert, wenn die Antwort negativ ist. Und ähm, ja, von der Angst muss man sich ein bisschen lösen und am besten geht das, indem einem einfach klar wird, man will ja eigentlich was anderes und es bringt ja nichts so zu tun, als ob, man in, als ob die Beziehung etwas ist, was, was sie eigentlich nicht ist. Mhm. Ähm, das ist die eine Seite, also... Eine, sich diese Angst stellen und wirklich lernen, äh, das zu kommunizieren, was man will und dann entsprechend zu handeln.
0: Also, dass man in dem Fall dann sagen würde, hey, ähm, ich bin auf der Suche nach was Ernsthaften, gerade habe ich nicht das Gefühl, dass du das auch so siehst, von daher ähm, treffe ich mich jetzt nicht mehr mit dir, oder? Genau, oder auf das ja. wollte ich
1: vielleicht gerade eingehen, ähm, dass, ich würde vielleicht nicht gleich sagen, dass man äh, dass man nicht das Gefühl hat, dass bei der anderen Person so ist, sondern erstmal fragen, also klar sagen, hey, ich möchte drüber reden, das ist das, was ich jetzt gerade fühle und ich habe eigentlich eine andere Vorstellung für mich. Wie siehst du das? Und dann kann es äh, zwei Wege gehen und ich glaube, das Beste ist, wenn man so ein Win-Win-Mindset hat. Im besten Fall wird man dann halt einfach frei für den richtigen Mann, für den richtigen Typen, der zu einem passt. Das ist, das ist der schlimmste Fall, der eigentlich ziemlich gut ist. Äh, und Best-Case-Szenario ist natürlich, dass, äh, dass der Typ dann eigentlich merkt, hey, weißt du, was, was? Eigentlich von meiner Seite auch oder vielleicht sagt er auch, er braucht ein bisschen Zeit und in der Regel, was ich äh, was ich empfehlen würde, um halt auch wirklich frisch starten zu können, es macht wahrscheinlich Sinn, das erstmal zum Ausdruck zu bringen und sich dann auch eine kleine Pause zu gönnen, damit, wenn man es dann nochmal versucht, dass es halt wirklich, äh, dass es dann wirklich so auf einem neuen auf einem neuen Fundament ist. Aber ich denke, es ist schwer, so von 0 auf 100 einen kompletten Switch zu machen und so zu tun. Je nachdem, also gewisse Beziehungen sind vielleicht so und man hat einfach nicht drüber geredet und eigentlich war es beiden schon klar. Und sonst würde ich sagen, einfach noch eine kleine Pause geben. Sich vielleicht auch einfach ein bisschen zurückziehen. Ich glaube, das fällt vielen Frauen schwer. Ähm, man muss nicht einmal direkt sagen, aber einfach auch zeigen, hey, wenn, wenn der Typ halt zum Beispiel nur noch irgendwie eine bestimmte Art von Dates, von Art von Dates, wenn man halt nur noch irgendwie aus was trinken geht oder sich direkt immer zu Hause trifft, erstmal sagen, hey, weißt du was, eigentlich, ich habe Bock, äh, mit dir einfach mal ins Kino zu gehen oder mal deine Freunde zu treffen. Also sich, das wäre dann vielleicht noch so das Praktische, was man machen kann, halt sich selber bei der Person mehr ins Leben integrieren und die Person auch bei mir bei sich ins, ins Umfeld reinlassen, aber am besten auch äh, möglichst schnell klarstellen. Sehr cool. Also
0: nicht sind, quasi sagen, äh, entweder oder ist es jetzt was Festes oder nicht, sondern wirklich erstmal sagen, wie man die Sache sieht, ohne wahrscheinlich Vorwürfe zu machen und einfach mal zu fragen, wie der andere es sieht. Im Zweifel hat er sich auch noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Ne? Genau, genau. Sehr cool. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Wir kommen nämlich jetzt, jetzt zur Sache. <lacht> was meinst du? Wie lange sollte man mit dem Sex warten? Man hört ja immer wieder, irgendwie so, wenn man zu schnell mit einem Mann ins Bett geht, dann wird man gleich abgestempelt und dann kann das eh nichts werden. Auf der anderen Seite kennt man aber auch ganz viele Paare, die sofort miteinander ins Bett gegangen sind und heute in einer Beziehung leben. Was würdest du sagen, wie lange soll man
1: warten? Ich denke, man sollte so lange warten, wie es sich es für einen gut und richtig anfühlt. Ganz allgemein gesprochen, ähm, tatsächlich, also ich würde nicht auf das Einsteigen dieses abgestempelt werden und wenn man das denkt oder irgendwie glaubt, dann ist das ja so eine, vor, eine voreingenommene Meinung erstens von einem selber, ähm, tatsächlich würde ich aber auch sagen, sich einfach bewusst zu machen, okay, wie lief es bisher, also äh, ich denke, man kann auf beiden Seiten verlieren, ich, äh, ich kenne Frauen, die äh, da sehr, sehr zurückhaltend sind und einen extrem hohen Standard setzen äh, und dadurch noch nie glücklich geworden sind. Und dann muss man wahrscheinlich anfangen, ein bisschen in die andere Richtung zu denken mhm. und einfach zu sagen, hey, ich muss mich da selber erstmal äh, befreien, sage ich mal, und äh, meine sexuellen Gefühle zulassen. Das ist auf dieser einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man tatsächlich schon viele, schon viele Partner hatte und das ging immer so, ging immer so schnell los, aber entsprechend auch schnell in die Brüche, dann muss man sich tatsächlich, ja, dann macht es Sinn, das erstmal zu überdenken. Und ich würde das auch wieder nicht als ein Spielchen sehen, sondern einfach als ein bewusstes Kennenlernen von sich selber und als einfach ein bewusstes Experiment. Man will hier niemanden irgendwie vortäuschen, dass man jemand ist, der man nicht ist. Einfach sagen, hey, was weißt du was, ich habe gemerkt, äh, mir würde es vielleicht ganz gut tun, das ein bisschen langsamer laufen zu lassen. Wieder muss man nicht wörtlich sagen, sondern es erstmal mal machen. Mhm. Ähm, aber in der Tendenz, also ich hatte gerade letztens mit einem Freund gesprochen, der äh, der ist jetzt verheiratet und sie kriegen jetzt ein Kind. Und der hat tatsächlich gesagt, also da sage ich jetzt mal wirklich... Ähm, meine ehrliche Meinung als Mann, äh, man verspielt sich eventuell gewisse Chancen, wenn man es wirklich gleich sofort tut mit einem Typen, der einem wirklich richtig gefällt. Wenn man Lust drauf hat, absolut nur zu. Und wenn man einfach Bock hat, im ersten Moment Spaß zu haben, äh, super. Aber ansonsten würde ich sagen, ähm, das meinen wir Männer gar nicht äh, gar nicht so negativ, aber es ist dann auf eine Art eine sichere Sache und dann denkt man, okay, ich habe Zeit und dann ist einfach. Ich habe Zeit, das irgendwie später noch aufzubauen oder das später quasi uh, auf die Beziehung einzugehen. Und dann ist einfach die Gefahr in der heutigen schnellen Welt, dass das einfach irgendwo verloren geht uh, und dass sich das irgendwie verläuft im Alltag. Also deswegen... Quintessenz,
0: lieber ruhig ein, zwei, drei Dates warten. Wenn man,
1: wenn man sich danach fühlt und man baut natürlich auch, äh, sage ich mal, man baut auch eine positive Spannung auf. Und das ist, mhm. äh, also ich glaube, man wird auch dafür belohnt. Also beid, äh, beide werden dafür absolut belohnt, wenn man dann äh, wenn dann das absolute Feuerwerk kommt, beim äh, zweiten, dritten, vierten Date es dann halt so weit ist.
0: Vanja, vielen Dank für deine offenen Worte und die ganzen hilfreichen Tipps. Ähm, wenn die Hörerinnen sich jetzt denken, ey, der Vanja, cooler Typ, ich hätte hier auch mal eine Situation, wo ich seine Meinung zu gerne hätte oder er würde gerne mehr über den erfahren. Wie finden die Leute zu dir?
1: Äh, genau, also am besten direkt über meine Webseite, da kann man dich auch ungeniert kontaktieren, äh, auch gerne äh, eine Nachricht oder auch äh, anrufen direkt. Das ist relationshipguy.de. Mhm. Ähm, und alternativ ähm, seid ihr natürlich auch alle eingeladen. Ich habe eine Gruppe in Hamburg, die heißt Relationship Builders. Äh, da findet einmal im Monat ein Workshop statt, äh, also so ein kleiner Schnupper-Workshop und dann, äh, anschließend gibt es immer äh, ein paar Drinks und man lernt auch noch ganz coole Leute kennen. Für ah, findet man aber auch auf cool. der Webseite.
0: Super, packe ich auch beides nochmal in die Show Shownotes. Ich war nämlich auch schon mal bei so einem Meetup von dir und fand es auch richtig, richtig cool. Von daher kann ich das nur empfehlen, wenn man aus Hamburg kommt. Super. Ähm, wann ja jetzt noch zum Abschluss. Ich frage meine Interviewgäste immer nach ihrem Lieblingszitat. Hast du eins, was dich irgendwie begleitet, was über deinem Schreibtisch hängt oder weiß ich nicht, was dich geprägt hat?
1: Ja. ja, ich denke also gerade ähm, etwas, was äh, sehr gut aufs Thema passt. Ich habe es jetzt gerade auf Englisch parat, mhm. äh, können wir dann nachher übersetzen. Ähm, das ist Remember that everyone you meet is afraid of something, loves something and has lost something. Und ich denke, wenn man so diese drei Tatsachen im Hinterkopf hat, das nimmt ganz viel, sage ich mal, Angst vor dem ersten Kontakt weg senkt eigentlich auch, sage ich mal, die eigene die eigene Maske und die eigene Verteidigung einfach offener auf Leute zuzugehen. Und das würde ich auf jeden also Fall... Also es wäre doch alle verhalten.
0: irgendwie mit den gleichen Gefühlen durch die Gegend laufen. Genau, so, also dass wirklich
1: jeder und dass tatsächlich auch äh, Männer genauso wie, äh, wie Frauen Angst vor vor etwas wirklich Angst haben, dass es etwas gibt, wofür sich wirklich begeistern, etwas, das sie lieben und dass jeder auch irgendeine Geschichte hat, die er verloren hat. Und wenn ich die drei Dinge von meinem Gegenüber rausfinde und bereit bin, die von mir zu teilen, dann werde ich auf jeden Fall eine super Verbindung mit der Person aufbauen. Ob das dann romantisch oder freundschaftlich ist, zeigt sich dann erst. Aber ich fände es auf jeden Fall schön, wenn wir mehr mit diesen Gedanken aufeinander zugehen würden.
0: Super. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Danke dir, Marie. Hat Spaß Tschüss.
0: gemacht. Ich hoffe, dir hat der heutige Podcast gefallen und geholfen und ja, ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag oder Abend, je nachdem, wann du den Podcast hörst und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Als Jahr würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast an einen lieben Menschen weiterentfühlst und dir jetzt ganz kurz die Zeit nimmst und diesen Podcast bewertest. Ich wünsche dir jetzt noch einen tollen restlichen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder wiederhören. Tschüss!